0: Aunque las técnicas y estrategias han funcionado para otras personas, nadie puede garantizar que funcionen para usted. Esperamos, no obstante, que las ideas aquí expuestas puedan ayudarle a desarrollar un negocio sólido y rentable. Estos materiales han sido publicados independientemente de la corporación. Por favor, con todo el calor que caracteriza a los mexicanos, le vamos a dar la bienvenida a Esmeralda Directo desde Costa Rica, Mario Sánchez. Me siento muy halagado de estar acá con ustedes. Eh, Monse, mi esposa, les envía muchísimos saludos uh, todo el cariño. Eh, ella está, hoy estamos nosotros uh, con una actividad de la empresa ya. Están lanzando un producto que ustedes ya tienen aquí hace algunos días, que es el Cero CARP. Y la expectativa ya es gigante. Me imagino lo que ustedes uh, estarán pensando ya, los que conocen ese producto, de lo que puede pasar en un país. ¿Cuántos habitantes tienen ustedes acá? 22 millones de habitantes en, en México, nada más. Ay, Dios, allá tenemos 4 millones en todo el país. <ríe> Así que puede imaginarse la impresión y las ganas que tenemos, Monsi, yo de venirnos a hacer el negocio acá. Pero la verdad, que con tanto líder bueno aquí, ustedes saben, cuando yo estoy aquí y, y veo al Pidio en la tarima, y veo a, a Francisco, y veo a Consuelo, yo me hago la pregunta siempre: ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿verdad? si aquí ustedes tienen una fuente de, de conocimiento, de experiencia y de éxito muy, muy grande si le metemos el pecho de una vez a esto ¿verdad? la verdad que yo vengo con, con dos o tres intenciones bien definidas sobre todo con algunos cambios que se han presentado en la estructura del negocio en la estructura de, de bonos, de rendimientos, de rentabilidad del negocio pues nosotros hemos estado tratando en los últimos cuatro o cinco meses de generar una conciencia especial de qué es lo que nosotros realmente tenemos en las manos. ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué es lo que yo estoy haciendo aquí sentado? ¿Dónde estoy? ¿verdad? ¿A qué me invitó la persona que me invitó? Para tratar de entender de verdad cuál es el verdadero potencial que este negocio tiene. ¿verdad? Muchas veces dejamos pasar a la ligera esta oportunidad. Yo no sé si ustedes ya se dieron cuenta de que no hay muchas en la calle. Aquí pasa igual que allá, o aquí sí hay mucha oportunidad. Desde el punto de vista laboral, pues a veces cuesta conseguir trabajo y si apuntamos a tener una empresa, pues ni les cuento, ¿verdad? Todos los retos que implica tener una empresa propia. Así que, una de las cosas que tenemos que corregir nosotros, los que ya estamos en el negocio, y una de las que tienen que entender las personas que están entrando, es que eso es una oportunidad de construir una empresa en varios niveles que ahorita vamos a ver. ...sabiendo cuál es el verdadero potencial. ¿Alguno de ustedes ha pensado algún día en dejar de trabajar? ¿O en...? Sí. Pero, pero joven, ¿verdad? Cuando uno tiene, como encima ya, toda la leche todavía. ¿Verdad? No viejito, ya cuando uno no puede moverse, joven. ¿Verdad? Salir a disfrutar un montón de cosas bellas que tiene la vida. No sé si alguno de ustedes ha pensado en, en la posibilidad de vivir el resto de la vida sin deudas... ...de poder tener un estilo de vida diferente de tener a nuestros hijos en las mejores academias. Yo no sé si ustedes ya se dieron la libertad de soñar un poquitito. Ya se dieron la libertad de pensar en que hay cosas que van más allá de lo que nosotros hemos visto hasta ahorita. Hace poco me mandaron una foto de un hotel siete estrellas, donde la noche cuesta como dos mil seiscientos dólares la habitación, la habitación sencilla. Y yo inmediatamente pienso, ¿por qué no ir? Digo, ahorita pagar dos mil seiscientos dólares la noche es una... No no solo, no solo un imposible, sino una, lo veo como una ridiculez. Sin embargo, hay gente que está yendo ahí. Hay gente que todos los meses visita ese hotel y va con su familia y paga eso. Me explico, entonces hay cosas que están más allá de lo que nosotros podemos ver. Llámese libertad, llámese tiempo, llámese dinero, llámese tranquilidad, paz, paz. O sea, ¿A usted no, les, no, les, no se les antoja vivir con una, con una paz interna de esas que nada nos molesta en todo el día? ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes pueden decir que hoy viven en paz? Cero estrés, pura vida, como decimos allá, tranquilón. ¿Cuántos? La estadística es bien poca, ¿verdad? La muestra es bien pequeñita y pues la intención es que entendamos que esa vida se da, ¿verdad? Y obviamente no tiene que ver solo con dinero, sino con experiencias y valores y principios, pero bueno, estamos en un negocio donde nos alimentan en todas esas áreas. Así que, un poquitito, el primer objetivo es que ustedes sepan que está que este negocio es un vehículo que lo puede alcanzar y que yo voy a ir por todo. O sea, no, no voy a estar aquí para tener un poquitito, o para vivir un poquitito mejor, o para, para cambiar, hacer cambios que a lo mejor no impacten, sino que voy a ir por todo. Voy a, voy a ser otro Mario. Voy a hacer que la familia mía sea diferente. Hace poquitito estaba leyendo, y me llamó mucho la atención, de que nosotros, nuestra estructura sociopolítica, es todavía la del tiempo medieval, que hay nobleza, hay feudalismo y hay proletariado. La nobleza, pues, eh, hay, hay que interpretar un poco el, el, el argumento, ¿verdad? Pero la nobleza, todos ustedes saben aquí quiénes pueden ser. Son familias que tienen dinero hace un montón de años, fortunas inmensas que son los que mueven la economía de un país. Están los feudales, que a diferencia de la, de la época medieval, pues, los feudales eh, ya no los nombra la nobleza, sino que se hacen a base de esfuerzo. Ustedes son testigos de un montón de empresas que han crecido, un montón de familias que han cambiado su estatus con esfuerzo, con trabajo, que llevan 100 años a lo mejor. Una generación empezó y ahora la segunda y la tercera. Tienen un montón de facilidades que a lo mejor nosotros no tenemos. Y hay proletariados que son, somos los que alimentan las economías, ¿verdad? Ahora estaba en el aeropuerto, que está impresionantemente grande, y yo pensaba, Dios mío, la cantidad de gente que se necesita para que esto opere, ¿verdad? El, que, el, que, el que baja las maletas del avión, el engranaje que hay detrás de la operación y el montón de familias que sobreviven gracias a esa operación. Sin embargo, inmediatamente me puse a pensar en los dueños de la sociedad, que ni cuentas se están dando de lo que está pasando ahí. Se dan cuenta todos los fines de mes en un estado de resultados. ¿verdad? De alguna manera, yo no sé si será muy ambiciosa la intención mía hoy y en este negocio que es con lo que Monsi y yo vivimos todos los días es que nosotros empecemos a pasar de ser simplemente los que alimenten una actividad a ser los dueños de una actividad nosotros sabemos que este negocio nos da el potencial para tener un estatus un nivel diferente ¿verdad? nos ha ayudado a nosotros a tenerlo lo hemos logrado vivir Monsi y yo tenemos todavía mucho camino que recorrer en este negocio pero en los ocho años que hemos estado nos ha producido cambios que yo les deseo a todos ustedes. Ahora estábamos hablando con unos amigos de la bendición que es poder llegar donde mi papá o mi mamá y decirle, te regalo 1500 dólares, ¿por qué? Porque me da la gana y ojalá hacerlo todos los meses, eso es una de las cosas que este negocio nos ha permitido hacer en algún momento, cuando quisimos hacerlo, cuando pudimos hacerlo. Yo, lo, yo no sé si a lo mejor las cosas a ustedes a, en este momento no lo mueven o no las visualizan, pero este negocio las tiene ahí para ustedes. Y a manera de introducción todo esto que he hablado, lo que quiero es que ustedes se ubiquen en un punto de partida que les permita alcanzar todo el potencial que este negocio tiene. Vamos a pasar rápido por esto, nada más para que se den cuenta de dónde viene la información que les voy a dar. Nosotros hicimos una proyección de ingresos con este negocio a cuatro años, que cuando se la presenté a mis diamantes me dijeron, eso que usted puso ahí es una vagabundería. Entiéndase que esto puede ser tres años o dos años, ¿verdad? Y va a depender del nivel de esfuerzo y compromiso que nosotros tengamos con este negocio. Pero ahí, pensando en que la naturaleza del ser humano nos va a, a empujar a hacer lo mínimo posible, ¿verdad? pusimos a cuatro años. Está en Colones, no tuve tiempo ni la información para pasarlo a, a cómo se llama, a pesos. Sin embargo, es primer año, segundo año, la de la que sigue, tercero y cuarto año. Una proyección de ingresos donde hay una columna, ahí si ustedes la ven, en cada cuadro, que dice ingreso mensual y hay otra que dice bonos especiales. El ingreso mensual es bien subjetivo, porque va a depender de cómo estructuren el negocio. Y vamos a hablar un poquitito de eso ahora en la primera parte, porque ustedes tienen aquí un montón de gente que les puede ayudar a hacerlo bien, para que ese ingreso mensual sea grande. Okay, nosotros hemos visto ingresos mensuales de 50 dólares con este negocio, y hemos visto ingresos mensuales de 10 mil dólares. ¿10 mil dólares es un buen ingreso? ¿Aquí? Sí. ¿La mitad? La mitad, bueno, 5 mil. Ingresos mensuales entiendan que ustedes lo van a manipular con su trabajo y con su enfoque. Sin embargo, pasó para este año fiscal nuevo algo muy interesante, que es que nos están alimentando ese potencial de ingreso con bonos especiales. Esta suma que está aquí en Colones al final de cuatro años, en dólares es más o menos 200 mil dólares. Utilizando un escenario conservador. ¿verdad? Yo he ido de más y sé que puede dar más, pero utilizando un, un, un escenario conservador, este es un negocio que a usted que está ahí sentado le puede meter a la bolsa en los próximos tres años, cuatro años, 200 mil dólares. ¿Quiénes se lo creen para empezar? ¿okay? Y los que no se lo crean, pongan atención. Porque otra de las intenciones aquí es que entiendan por qué y cómo. ¿Okay? Pero esa plata está ahí. Lo que nos separa de esa plata es un poquitito lo que vamos a ver ahorita. Llámese formación y acción. Y de aquí a tres, cuatro años, ustedes van a tener en el banco cash en efectivo 200 mil dólares. Y ustedes miran, pero ¿y lo que uno tiene que gastar, gástenlo del ingreso mensual? ¿Okay? Ustedes van a estar dando 500 dólares, 100 dólares, 2 mil dólares, 3 mil dólares, 4 mil. Eso gástenlo si quieren. Bien gastado. Pero, aunque ustedes no quieran, cada vez que se logren algunas metas van a estar recibiendo una inyección de capital fresco, líquido ahí, que pueden irlo acumulando. Mi consejo de amigos sería, no lo toquen, inviértanlo, inviértanlo, y de aquí a tres años ustedes tienen 200 mil dólares ahí para hacer lo que les dé la gana, ahí sí. Pero ahí, ustedes van a poderse contratar a alguien que nos asesore bien, desde el punto de vista financiero. cuáles son las acciones que mejor se están moviendo en México invertir en la bolsa de Nueva York? Yo, yo imagino que uno de ustedes está diciendo, qué paja está hablando ahí. Pero lo interesante de esto es que es la opción que nosotros tenemos, la opción, una de las opciones que tenemos hoy. Quiero eso, sí, pues hágalo. No, no hay nada en este momento que no sea disciplina y acción lo que nos está separando de ese resultado. La bolsa de Nueva York, coger de esos 200 mil dólares, 30 mil o 50 mil y meterlos en la bolsa de Nueva York. No sé si va a ganar o no, pero, pero le da uno caché, ¿verdad? Si yo tengo unas inversiones en la bolsa, ¿Y saben qué es lo sabroso de estar hoy aquí hablando con ustedes? La certeza de que usted lo puede hacer. De que eso está ahí para usted. Utilizando un modelo de negocio probado. Con gente que tiene la experiencia para ayudarle a hacerlo. No hay cómo fallar, ¿ok? Ese, esa, ese, esa proyección de ingresos yo imagino que los líderes de acá, ya tendrán alguna. Solicitenla, estudienla, pídanla, analícenla. ¿verdad? Y vayan por ella. Nosotros, este plan de incentivos nos cambió completamente la percepción del negocio. La lista de nosotros pasó de 100 a 1.000 personas. ¿Por qué? Porque ahora un buen prospecto es cualquier persona que esté ubicada en un lugar que no le dé ese potencial. ¿Ok? Háganse esa pregunta. ¿Cuántas de las personas que yo conozco están desarrollando hoy una actividad que en tres años les puede meter mil dólares a la bolsa en efectivo? En, en la respuesta mía fue el 99.9% de la gente que conozco. ¿Verdad? Y ese es el target nuestro, ese es el, ese es el grupo meta, ese es el mercado meta nuestro. ¿Cuánta de esa gente que nosotros conocemos, que se mueve alrededor nuestro, no tiene la posibilidad que nosotros tenemos hoy? ¿Ok? Ahora hay un, hay, hay un factor ahí interesante, ¿creo o no creo? Bueno, eso ya es problema muy de ustedes. ¿Verdad? Eso le toca resolverlo a ustedes, pero ahí está. ¿verdad? ahí está ¿cuánta la gente que ustedes conocen no tiene ese potencial, no tiene esa posibilidad? la que sea, llámenla invítenla y ofrezcanle esta visión del negocio enséñenles que ellos pueden en 3, 4 años con una estrategia bien eh, definida alcanzar esa meta en mi país, eh, mis amigos la gente que yo conozco son relativa, re, realmente muy pocos los que no les llame la atención tener en un banco 200 mil dólares en efectivo. Así que, para ir entrando un poquitito ahora sin materia, este negocio, para todos los que están aquí, sobre todo los nuevos, nos permite a nosotros hacer varias cosas o tener varios escenarios. Algunos de ustedes dirá yo la verdad que no necesito 200 mil dólares. Y no creo. Eso debe ser paja, eso debe ser para, para, para embarcarlo a uno y convencerlo a uno de que entre. Bueno, si usted tiene todas esas consideraciones, lo entendemos. Entonces, vamos a ver, hay otras opciones. ¿Okay? Yo puedo apuntar a un ingreso adicional. Que yo sí estoy plenamente seguro de que aquí no haya nadie que no necesite o quiera un ingreso adicional. Eso es una de las opciones. Qué maravilla poder sacar este negocio con un poquitito de esfuerzo, 500 dólares, 1000 dólares adicionales al mes. Fíjense que nosotros hemos tenido la experiencia de gente que nos ha dicho, no nos interesa el negocio, sí si nos interesa generar algún nivel de ingreso por lo menos para que cubra lo que estamos gastando ahí. Eso nos ha pasado. Pero así que todas esas opciones de ingreso adicional se valen. ¿Cómo lo ven ustedes? Pues eso es lo que va a definir qué tamaño van a hacer el negocio. Ustedes pueden perfectamente ahora decir, voy a apuntar a unos 200 dólares adicionales. A mí 200 dólares adicionales al mes me fascinaría. A ¿No? lo mejor no es una suma que haga un cambio inmenso en mi vida pero me despreocupo de pagar cable color y internet y la luz, ¿verdad? Así que, esa es una de las posibilidades. Para otras personas, un poquito más inquietas, la gente que está, aquí deben haber algunos o varios, ojalá todos, gente que está constantemente viendo cómo sale adelante, qué hace nuevo, qué, qué, qué innovación, qué, qué es creativa, qué anda pensando en negocios, en, en buscar recursos para ¿Alguno de ustedes se siente así, con esa inquietud adentro, constantemente? Sí, yo me califico en ese tipo de personas. A mí las oportunidades me fascinan y las veo todas. Cuando entramos a este negocio, entramos porque los números dan y porque es una buena idea y porque es un buen negocio y porque están los recursos y porque podíamos hacerlo. ¿verdad? Nosotros no entramos eh, sentados o basados en una ilusión de, de serse millonario. Nosotros hicimos los números y dan. ¿verdad? Entonces, para toda esa gente, la segunda opción es hoy empezar la construcción de una empresa rentable. Mediana, pequeña, mediana o altamente rentable. Ojo, esto es nuestra percepción o nuestra interpretación de lo que este negocio nos, nos ofrece, ¿verdad? Todo esto no lo tienen que tomar como cierto. Eh, háblenlo con, con su equipo de apoyo, pregunten, siéntense con ellos y más adelante, pues vamos a dar otros consejos que, de cosas que hay que hacer con el equipo de apoyo. Sin embargo, esta ha sido nuestra percepción. Nosotros decidimos la tercera, no ni la primera ni la segunda, sino la tercera, que es ser los dueños de una empresa que cause un impacto, impacto, o sea, que, que le meta un... que le meta un cuedazo a la economía y a las finanzas mías, de mi familia y de mi país. Porque yo me di cuenta de que para llegar a Diamante yo tengo que poner a un montón de gente a ganar. Y en mi área... Eh, Tal vez la, la más turbia, pero una que me tiene fascinado, la política, me he dado cuenta de que lo que los países de nosotros necesitan es más gente que produzca, es más gente que ofrezca oportunidad, es más gente que le diga a una persona, venga usted que está ganando X y lo puedo ganar X más Y. Eso es lo que los países nuestros nosotros necesitan. ¿verdad? Así que me llamó muchísimo la opción de tener una empresa que, que ocasione, que genere ese impacto, que haya en mi país 100, 200, 500, 1000, 2000, 3000 familias que vivan mejor que hace tres años, porque yo hace tres años les ofrecí una oportunidad. Eso a mí me llamó la atención muchísimo. Y obviamente cuando uno tiene ese tipo de empresas, ¿verdad?, uno está en otro nivel. Cojan ustedes a cualquier empresario que le dé de comer a más de mil familias en este país y ustedes se van a dar cuenta cuál es el nivel que tiene. Eso es a lo que estamos apuntando nosotros. Nuestra, una de nuestras metas es tener a mil familias viviendo, 100 veces mejor de lo que estaba viviendo antes de esta oportunidad. Eso es crear, eso es ocasionar, eso es generar un impacto. No estamos viendo esto por el hueco pequeñito. Nosotros estamos viendo esto hace hace algunos años, oí a Tato, creo que fue hablar de una visión global con una acción local. Pues nosotros estamos haciendo eso, ¿verdad? alimentando esa visión y poniendo un trabajo diario. Así que, uh, lo que seguiría sería, para crear una empresa rentable, ahí, por favor, la, la siguiente, para crear una empresa rentable, o para crear una empresa que ocasione, que genere ese impacto, ¿verdad?, yo necesitaría empezar a pensar, y esta parte es también la más importante en el seminario, caer en esa conciencia de que yo tengo que empezar a pensar y actuar como un empresario exitoso. Ustedes, no, no sé si se han puesto a pensar cómo es que piensa un empresario. ¿Por Porque hay gente que hace este negocio grandísimo y hay gente que llega al 6 y le cuesta pasar al 9 y pasan dos años al 9%? ¿Por qué? Yo, yo siento que en nuestro, en, ahí en, en, adentro nuestro nosotros tenemos una fibra que es la que nos permite caminar hacia adelante o estar estancados o a veces caminar hacia atrás. ¿Verdad? Esa, esa fibra... Es la que nosotros queremos de alguna manera cambiar. Por eso es vital en este negocio el programa de capacitación. Es un programa que constantemente nos está alimentando con información de cómo surgir, de cómo echar para adelante, de qué cambios hacer, de qué es lo que yo tengo que cambiar, cuáles son los hábitos que yo tengo que cambiar para estar diferente. La meta hoy, si no lo hacemos, es empezar a cambiar esa fibra. Para que todo lo que pasa a través de nuestros ojos entre a la mente con... Con la malicia, entre paréntesis, ¿verdad?, entre comillas, de un empresario. Con con, con, con esa con ese feeling, con ese olfato, con esos ojos que tiene un empresario. ¿Ok? Tenemos que empezar a, a, a pensar como empresario en términos de visión, ¿verdad? ¿Qué tengo yo en este negocio? ¿Tengo unos productos que puedo comercializar? Sí, definitivamente. ¿Puedo ganar buena plata comercializando? Sí, si tengo los hábitos necesarios para poder tener un trabajo y además comercializar, sí. Si este negocio me permite a mí vivir con la comercialización nada más sin hacer otra cosa, sí. Sin embargo, la idea es que empiecen a irse más allá de esas posibilidades. ¿verdad? Y que piensen a pensar en cuántas familias de aquí a tres años ustedes van a haber impactado. ¿verdad? ¿De qué tamaño va a ser esa red? A mí me llena de honor ser uno de los últimos que viene aquí a dar un, un seminario en este salón. Yo estoy seguro que si no soy el último seré el penúltimo o el antepenúltimo. Pero en tres meses, meses ya aquí no va a caber la gente. Porque hay gente que está viendo esto hoy desde otra perspectiva y está poniendo la acción. Y queremos invitarlos a ser parte de eso. Que ustedes empiecen a tener tenerse olfato y a darse cuenta de todo lo que hay aquí. De cómo puedo cambiar yo mi vida y la de mi familia, de mis hijos, la de mis vecinos, la de la gente que está alrededor mío con tomar algunas decisiones hoy. Así que tenemos que empezar a pensar como empresarios en términos de qué estoy viendo. Hace poquitito tuvimos nosotros en, en el país una situación bien, bien dolorosa. Y ustedes vieran la actitud uh, generalizada del costarricense. Todo el mundo andaba con la cabeza abajo, todo el mundo andaba triste, todo el mundo andaba deprimido, todo el mundo, con algunas excepciones obviamente, que fueron los que siguieron produciendo, los que dijeron Está pasando, es complicado, es difícil, qué lástima, pobrecita las familias de ellos. Pero eso conmigo no tiene nada que ver, porque si algo que yo sé ahorita es que mi destino, mi futuro, mis resultados los hago yo. Y así es como un empresario tiene que pensar. Si la situación macro del país está bien, qué bueno, porque se me va a hacer más fácil. Si no, pues qué bueno. Les voy a decir por qué, porque van a haber menos en la calle tratando de producir. Hay menos competencia. Cuando la situación está mala, hay menos competencia. pero Así que tenemos que empezar a pensar como empresario en, en términos de proactividad. Dios mío, tengo esta, esta, esta oportunidad. ¿Cuál es la mejor? Hacer los análisis que hay que hacer y empezar y meterle el diente. ¿Cuántas oportunidades tenemos hoy? ¿Cuántas oportunidades tienen ustedes hoy realmente de tener un negocio propio? Cuéntenlas. Empecemos por esta. El negocio que me ofreció mi amigo, mi compañero de trabajo esta que estamos viendo aquí una la segunda ¿cuál sería? cuéntenlas hagan un inventario de todas esas oportunidades lo que les quiero decir es si tienen 5, 6, 10, bendición de Dios y hagan los análisis a ver cuál es la mejor para meterle el diente pero háganlo y si es esta la que tienen más fácil no tienen que hacer ningún análisis denle yo les aseguro que esta oportunidad no les va a quitar nada de la bolsa. No les va a generar problemas. No los va a hacer cambiar sus hábitos de ver a su familia. Yo he oído gente que dice que no tiene tiempo. A mí me toca todos los días ver dos empresas. Nosotros tenemos dos empresas tradicionales. ¿okay? Yo las veo las dos. Me toca hacer este negocio. Me toca asistir a la reunión de política. Dejo a mis hijos en la escuela. Hago ejercicio salgo a comer y a tomarme una cervecita con Once, así que sí hay tiempo. Es cómo se organiza. Okay, y tenemos que ser proactivos en todas esas áreas. ¿Verdad? Nosotros no podemos buscar las excusas, tenemos que darle soluciones a las barreras que se presentan. Y eso es ser proactivo. Eso es ser todo lo contrario que reactivo. La situación del país está mal, entonces yo estoy mal. Me achanto. Hasta que los periódicos digan que está bien, yo salgo, digo, ahora sí, está bien la cosa. Así no funciona la mente de un empresario. Un empresario siempre está pensando en producir, en echar para adelante en cuál es el siguiente paso, en qué cambio tengo que hacer. Tenemos que empezar a pensar en términos de ejecución. Es ya. No, no posterguemos, no, no tiremos para adelante los proyectos que nos puedan hacer cambiar. ¿Para qué? Yo sé que en este negocio nosotros perdemos más tiempo pensando, analizando, haciendo una lista de la gente y después tachando gente de esa lista y después haciendo la lista de la lista y después... ¿Qué haciendo? Si ustedes nada más hicieran la lista, llaman a la gente, dan los planes, ¿ustedes auspician? Es cuestión de ejecución, ¿verdad? de sacar de la agenda todo lo que quite tiempo y que no sea productivo. ¿Qué es lo que hace que este negocio o cualquiera sea productivo? La ejecución, trabajar. Una de las cosas que me llamó a mí poderosamente la atención de este negocio es que está escrita la mayoría. Cualquier persona que entre hoy, si se pone las pilas, si acude a su equipo de apoyo, puede ser un experto en este negocio dentro de un mes. Que no pase a nosotros. ¿Verdad? Así que nosotros tenemos que empezar. ¿Verdad? Supongamos que no les sirvió, porque algunas cosas, principios de negocio no se aplicaron que eso también ya sería un problema de ustedes, muy personal. Supongamos que no sirvió, no perdieron nada, perdieron el tiempo que usaron para ir a hablar con algunos amigos, y si quieren bajar después, que lo felicito, porque ahora todo el mundo habla de bajar y eso es una palabra mexicana, ¿verdad?, así que si quiere bajar, se baja, pero no perdió nada. ¿Okay? Y lo otro sería, en términos de agilidad, un empresario es ágil, un empresario no se deja enredar por las situaciones. Un empresario brinca, un empresario se quita, un empresario se agacha, pero siempre va para adelante. ¿Okay? Yo no sé si ustedes han visto los, los juegos de fútbol americano, el, el, el cómo se llama, los, los, los runners, ¿verdad? Esos tienen la mente de un empresario. Tienen, ¿cuántos son los jugadores en defensa? ¿11? Ocho, hay ocho gorilas que lo quieren matar a uno. Cuando usted juega fútbol americano, ustedes ven uno que va con la bola y que tiene que llegar allá. Y ocho monstruos espantosos, gigantes, gordos, fuertes, que van detrás de uno para matarlo. La consigna es que no llegue. ¿Verdad? Y más o menos eso refleja lo que le va a tocar hacer un empresario. Usted tiene la bola y tiene que llegar allá, corra, vienen los gorilas, sí vienen. Pero hay que, véanlos para que ustedes sepan lo que hay que hacer, se los brincan, se los capean, se los agachan, le dan la vuelta, pero van para adelante. Okay, así que adquiramos esa agilidad de empresario. Okay. No, está, no está hablando un experto, sería yo un gran mentiroso si le digo que esto es la verdad, pero yo desde que tengo 16 años, tengo una empresa. ¿verdad? Yo fui muy malo en los estudios y... Eh, no me, no me gustaba de hecho ¿verdad? no entendía cuál era la, la utilidad de saber los logaritmos y, y las raíces cuadradas y, y el nombre de los presidentes de mi país sí 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 si sí, sí es cultura y a lo mejor le, le, le generan alguno alguna agilidad ahí a la hora de pensar sin embargo yo no lo entendí en ese momento y fui pésimo ok eso me generó a mí dos cosas que hoy yo veo muy positivas una me enseñó a ser un lobista hacer lobby, ¿verdad? hacer cabildeo. Entonces yo tenía que ir donde mis profesoras y ver qué hacía yo para pasar. ¿verdad? Y yo cuidaba a hijos de profesoras, yo acompañaba a profesores para hacer mandados, yo le hacía mandados a profesores, pero nunca me quedé en ningún año y esto no lo tomé como consejo a nadie, ¿verdad? Pasé siempre. Si cogían las notas mías, no daba, pero las notas más el cabildeo siempre me dio. Y lo otro es que mi castigo. Cuando yo era mal estudiante mi castigo era trabajar, ¿ok? Yo nunca no me acuerdo de unas vacaciones desde que tengo 16 años, ¿verdad? Del día que salía de clases me esperaba una silla con un escritorio en un negocio, ¿okay? Así que me gustó, ¿verdad? ¿Cuándo es que pasa uno desde de primaria a secundaria? ¿Ses? A los 12. Desde mis 12 años yo trabajo, ¿verdad? Yo trabajo, estudio, bueno estudio no, voy a, a las clases, <risa> y después de ir a clases, trabajo <risa> ok con tan buena suerte que me fascinó trabajar, me encantó yo al trabajo no le tengo miedo, me gusta me alimenta, mi espíritu está lleno cuando yo estoy ocupado okay, me fascina trabajar okay. así que desde los 16 años yo he tenido empresas he tenido eh, empresas de, de, de madera de, de industrialización de madera de comercialización de productos de construcción, de bienes raíces. Ah, mi papá, cuando vio que yo ya era un buen trabajador, me regaló una finca. De esa finca yo viví de mis 17, 18 años a los 21 más o menos, que era, yo hice una, una, una alianza ahí con un instituto naturista y, y yo, la, la institución esta me mandaba a unos bird watchers, se llamaban, ¿verdad? los, los La gente esta que ve pájaros, que nunca entendí cuál era la... La gracia, pero pero hay gente para todo, ¿verdad? Entonces esta gente... <risa> iba a mi finca, se metían en una montaña y veían pájaros y tomaban notas. Y a mí, pues a mí me pagaban porque fueran, así que no había ningún problema. Eh, he tenido... Bueno, lo que ustedes no se imaginan, he hecho. ¿okay? La gran mayoría de las empresas que he empezado desde mis 16 años, o sea, hace 16 años, han fracasado. ¿verdad? La gran mayoría hoy no funcionan. Fueron pérdida de plata mía y a veces de mi papá. ¿verdad? Yo le digo a mi papá, no me mandaste a Harvard, pero pagaste como 10 veces. <risa> eh, el, el viejo siempre me apoyó muchísimo y, y la verdad que yo le agradezco hoy porque cuando yo llegué, o cuando más bien, cuando este negocio llegó a mis manos, yo dije, esto lo hago con el dedo meñique de la mano izquierda. Que no fue así, pero bueno... <risa> Y en esos 16 años de experiencia, la mía, ¿verdad?, que no tiene que ver nada con la realidad y la verdad, ¿verdad?, la verdad muy relativa, pero la mía ha sido que todas las empresas han tenido que pasar, antes de tener resultados positivos, antes, han tenido que pasar por esos cuatro uh, por esos cuatro fases. ¿Okay? Y a mí me da gracia porque yo veo en este negocio a la gente que, que, que no le gusta la palabra sueño, ¡ay, es que es ridículo!, en todas ha sido igual. Pongan el, el nombre que quieran. Pero hay que visualizar. Hay que pensar plus. Uno no puede ser parte del proletariado para salir de él. Por lo menos en mente. Hay que visualizar. Tenemos que acostumbrarnos a ver más allá. En, en Costa Rica hace poco construyeron un hotel en un lugar donde lo que había era un basurero, drogas. ¿verdad? y la gente, los, los indigentes iban, hacían sus necesidades estaban metidos en drogas, ahí vendían drogas, era un basurero espantoso aquello, y a la gente le daba asco pasar por ahí. Y le daba miedo. Y hoy lo que hay es un hotel gigante. Entonces, ahí hay una evidencia de que un empresario pasó por ahí y vio lo que ninguno de nosotros había visto. ¿Sí? Y ese hotel pasa lleno todo el año. Así es uno de los pocos hoteles que no tiene alta ni baja temporada por el lugar donde está. Todo el año. Y nosotros pasábamos y que, la qué bebé, ey, qué, ay, qué bien, ay, ay, sáquenme de aquí, ¿dónde me trajeron? Y un empresario pasó y vio una fortuna. Seguramente puede y compró ese lote por una miseria, ¿verdad? Y esa visión que tuvo le está metiendo un cachimbo de plata hoy a la bolsa. ¿Está mal? No. El tipo tiene un chorro abierto ahí, un tubo de plata, porque vio donde nadie vio. Ok, eso es visualización. Eso es decir, ok, yo dentro de tres años, cinco años veo en este negocio esto. Y cuando esté ahí, yo voy a tener esto, y voy a hacer esto, y voy a viajar allá, y voy a bajar acá, y voy a dar un seminario a Costa Rica, y yo voy a enseñarle a la gente cómo lo hice, y voy a salirme del promedio, y voy a dar clases en, en las escuelas y en los colegios de éxito, decirle a la gente cuáles son los hábitos que yo tuve que cambiar para ser exitoso y empieza uno y deja la mente volar. Pasan, esas cosas pasan. Lo okay. importante es tener esa visión. Ah... Análisis y reflexión. Ahora vamos a ver un poquitito más de las etapas. Ah, proyección y planificación y ejecución. Que el que, claro, ha sido mi experiencia, ¿verdad? No hay ningún libro de administración de negocios ni nada que diga esto. ¿verdad? Las dos empresas que hoy nos están funcionando pasaron por ese, por ese, por ese y esta también, ¿verdad? cometiendo al principio el error de pensar que en algunas cosas esta, esta empresa sigue siendo igual a las otras. La que estamos haciendo ustedes y yo en, en común sigue teniendo aspectos de la empresa privada que no se pueden dejar pasar. ¿Okay? Porque esto es una empresa, esto es un negocio. Y detrás de una empresa de un negocio, hay un empresario, un negociante, una persona con capacidades diferentes a las de la gente que no lo es. ¿Okay? Así que la primera etapa de visualización es ah, como dice ahí cómo percibo esta oportunidad ¿Qué veo ¿Qué estoy viendo yo que estoy aquí que el que está ahí afuera que no quiso venir no ve ¿Nos han hecho la pregunta ¿Verdad? porque en condiciones similares yo cojo a una persona de un lugar y le invito y esta persona viene entusiasmada y en esta reunión había otro que no vino hoy la respuesta es el que vino vio algo que el otro no vio quiero de este negocio? ¿Okay? Yo espero que si ustedes se, se le meten duro a este negocio, se metan con razones muy, muy específicas y claras, con intenciones muy específicas y claras, ¿verdad? Mucho tiempo, es de mucho tiempo, energía y esfuerzo en andar eh, vacilando, ¿okay? Y no saber qué estoy haciendo. ¿Y hasta dónde lo voy a llevar? ¿Quiero 500 dólares? ¿Quiero 1000? ¿O quiero crear un impacto? ¿Verdad? Quiero, júrenlo, que si ustedes son dueños de una empresa que creó un impacto en la sociedad, ustedes son millonarios. No hay otra forma. ¿Ok? Acuérdense que el ingreso que uno tiene es el sueldo que Dios le da a los que producen. ¿Ok? Cuando ustedes tengan mucha plata es porque Dios dijo, el bienestar que ha generado tu empresa ahí abajo te hace dueño de esto. Así lo veo yo, ¿verdad? Lo que hay que hacer es enfocarse en buscar a la gente que quiera trabajar, que quiera cambiar su historia. historia ¿sí? Y eso va a definir hasta dónde voy a llevar yo este negocio. ¿Quiero llegar hasta ahí? ¿Quiero generar ese impacto? ¿O me voy a conformar con, con un ingreso adicional? No quiero tener una empresita que me deje dos, tres mil dólares? Todas se valen. Pero definanlo. Véanlo. huélanlo, Siéntanlo. Y obviamente apunten y deben. ¿sí? Es indispensable en la vida de los hermanos soñar sin embargo, la mayoría de las personas no lo hacen por el temor de no realizar esos sueños. No tengan temor. Quítense eso. ¿Verdad? El temor es el mejor amigo del fracaso. fracaso. El temor es una palabra que nosotros tenemos que eliminar del diccionario. Temor y pereza. Temor y pereza. temor y pereza. Así que yo los invitaría a que le den rienda suelta a esa mente y que empiecen a visualizarse ustedes en lugares donde a lo mejor ahí, ni siquiera frente pueden estar. ¿Okay? Como una casa donde a lo mejor ustedes ni siquiera se imaginan que puede existir. dejar. Vean, que ustedes, viajando, China, vean que ustedes viajando a China, ustedes viajando a Centroamérica, a Venezuela, al Oriente, a Europa a hacer negocio a en una sala de esas divinas, ejecutivas de un hotel, de un hotel diamantes. Y de y el que lo haga nos vamos a allá Hay que dejar la mente libre, la mente, el único que la ata, el único que la tiene, el único que la pierda estática es uno. quién ¿Sí le dijo usted que no puede dejar su mente soñar y volar, déjela. No quita, no quita esta carta déjela. ¿verdad? Y van ¿verdad? a hacer cosas, maravillosas Porque uno se empieza a enamorar De las cosas que esta mente llegó a ver también. ¿Okay? Lo que sigue explica, La etapa de análisis y la de la visión Vean lo que dice aquí, abajo En un el tradicional yo no puedo darme el lujo de no ir a volver no a un partido. Conscientes de, de lo que va a cambiar el rumbo el de un buen, el que va a un buen. No sé si aquí hay, eh, con la influencia que están viendo en estos países, las noticias que están haciendo el Ministerio de Educación para cambiar la necesidad de que la gente aprenda para que pueda tener opciones para otros trabajos. ¿Está pasando o no? Pero al, al, al término, de, digo yo, al punto de que, de que es visible para todo el mundo, todavía no. No, no tanto, pero allá sí. Ya, ya llegamos a la conclusión de que si no cambiamos nuestro sistema de educación, vamos a... y fallamos yo cuando empecé, voy a hablar desde mi experiencia cuando empecé, yo dije este negocio es trata de meter gente ¿verdad? cambié y dije se de mi gente y de él, y bueno se trata de que la gente consuma algo pero ahí estaba cuenta uno de porque no se no se planificó verdad y después pues, dije bueno man, no ¿verdad? Descubriendo ¡Va, ¡Oh, oh, oh, oh! Nosotros a veces nos metan, pero no planificamos el tiempo que voy a requerir después para alcanzar esa meta. yo los invito a que se conviertan en unos expertos en el manejo de su tiempo ¿okay? y eso les va a solucionar el 90% de los problemas en un caso general A ah, ah, plan de acción